0: Nesta sexta-feira, dia 18 de março, terão início as eleições da CACI, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Serão escolhidos novos membros para a diretoria, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da instituição. Quatro grupos disputam o pleito para os mandatos, que vão de junho de 2022 a maio de 2026. O grupo Unidos por uma CACI Solidária, da Chapa 6, para a diretoria e Conselho Deliberativo e chapa 77 para o Conselho Fiscal é apoiado pela maioria das entidades sindicais e entidades associativas. No material de campanha, as chapas destacam o pedido de apoio das trabalhadoras e dos trabalhadores do BB para retomar a representação dos associados dentro da entidade que ao longo dos últimos anos vem sofrendo processo de terceirização nos serviços e enfraquecimento da estratégia saúde da família. Salve, salve, bancariada do Rio Grande do Sul! Tudo bem com vocês? Hoje é 17 de março de 2022 e está começando o Podban, o podcast dos bancários e das bancárias. O Podban é uma produção da FETRAF do Rio Grande do Sul em conjunto com a Verde Perto Comunicação. Essa é a edição de número 26. Eu sou Araldo Neto e te convido a entender o que está acontecendo com a Cassi e como podemos ajudar os rumos da entidade. O modelo de gestão adotado pela Cassi desde 2018 é analisado com preocupação pelas entidades que representam os trabalhadores do Banco do Brasil. O último relatório divulgado pela Cassi de novembro de 2021, aponta que o plano Associados apresentou um resultado operacional negativo de 124 milhões de reais nos primeiros 11 meses de 2021. Com isso, a entidade sofre um processo de sucateamento, onde os mais prejudicados são os assistidos e as suas famílias, como explica a diretora do Sindicato Bancários de Porto Alegre, Bia Garbellini.
1: A direção atual da Caci é, mesmo sendo eleita para representar os funcionários, ela vem fazendo exatamente o contrário. Ela vem promovendo um processo de desmonte da Cassi, de descaracterização da Cassi. Eles querem equiparar o tempo todo a CACI a é um plano de mercado, e não é esse o objetivo dela. A CACI ela não existe, ela não foi criada para dar lucro. Ela foi criada para prover saúde para os funcionários e para os seus dependentes, para os seus associados. Então, a CACI ela jamais pode ser comparada no seu modo de operar, no seu, nas suas finanças, na, nas questões de sustentabilidade financeira, a um plano de mercado. A CACI, ela tem que buscar a sua sustentabilidade financeira, sim, mas esse não é o objetivo final. O objetivo final é que a sustentabilidade financeira exista para prover saúde. Então esse é um ponto bem importante que a gente nunca pode esquecer quando a gente está falando da caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil. E esse processo de desmonte a gente vem sentindo diariamente. São muitos descredenciamentos. Está acontecendo um processo de terceirização das clínicas, uma diminuição da importância da estratégia de saúde da família, enquanto deveria ser exatamente o contrário. Uma das principais bandeiras aí da, da nossas, das nossas chapas, né, a 6 e a 77, que são por uma cassa solidária, é justamente a ampliação e o fortalecimento da estratégia de saúde da família porque a gente entende, né, e não só nós entendemos como a própria consultoria contratada pelo banco lá em 2016 afirmou que a estratégia de saúde da família era extremamente salutar para a trazia uh, uma melhora de qualidade do atendimento, da saúde dos funcionários e ainda economizava. Então é importante a gente entender isso, que o investimento em saúde preventiva, ele representa a economia no futuro. Quando a gente desmonta a saúde preventiva, a gente economiza hoje para gastar o triplo amanhã. Então quando a gente fala de saúde, austeridade não é exatamente a palavra mais inteligente para lidar com isso. Né? A gente precisa entender que economizar né, nem sempre significa que no futuro essa economia vai ter sido uma decisão inteligente. Então, quando você descredencia profissionais, quando você deixa as pessoas sem atendimento em locais de difícil acesso, quando você terceiriza a medicina, né, por exemplo, quer ampliar eles querem ampliar a telemedicina sem nenhum tipo de critério. Né? A telemedicina ela pode ser usada como um complemento, mas ela tem que ser de gestão da própria cassino, jamais ser uma, uma telemedicina terceirizada, comandada por pessoas que não conhecem pacientes, que não conhecem os, os associados, não conhecem esse público. Então, a gente entende que esse é um caminho que não está economizando hoje, e que principalmente vai no futuro trazer um prejuízo muito grande para a CACI, porque a diminuição da qualidade significa também menos associados, e aí vai ser um problema.
0: Um dos fatores primordiais para a sustentabilidade da Cassi é o princípio de solidariedade. É ela que faz com que as pessoas que mais precisam tenham assegurada a assistência à saúde, principalmente após a aposentadoria. Porém, sua sustentabilidade está ameaçada, como explica a diretora da FETRAF do Rio Grande do Sul e representante do Estado na Comissão de Empregados do Banco do Brasil, Priscila Aguirre.
2: Manter a CACI solidária significa manter a perenidade da CACI. A nossa Caixa de Assistência ela tem essa estratégia de equilíbrio financeiro, contando com a contribuição dos funcionários desde o seu ingresso no banco. É preciso que haja essa contribuição dos colegas mais jovens, em teoria, que ingressam no banco, utilizam menos o plano, para manter o equilíbrio daqueles que são uh, mais velhos, que utilizam o plano mais seguido, em função da idade. Então, esse equilíbrio só se garante mantendo a CACI solidária, que, é, que já está em risco, porque hoje os funcionários que ingressam não são mais obrigados a ter a CACI, né? é optativo, o que é muito ruim para manter o equilíbrio do plano. Uma outra questão também é a desobrigação do banco de patrocinar a CACI para os funcionários novos que se aposentarem. Então, é, é, são questões que, que precisam ser tratadas, né, que precisam ser corrigidas para a gente manter a CACI solidária, manter a CACI sustentável. Nós apoiamos a Chapa Unidos por uma CACI solidária justamente porque são pessoas comprometidas com os associados. A CACI ela é uma caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil e dos seus dependentes, e o objetivo né, da CACI é exatamente proporcionar um atendimento de saúde de qualidade, é proporcionar os programas que a CACI oferece de fornecimento de medicação, um programa Bem Viver que traz uh, opções de, de acompanhamento e tratamento para diversas uh, tipos de, de pessoas com problemas de saúde. Então, a CACI ela não é um plano de mercado. Ela precisa que seja feita estratégias para que a gente consiga manter ela perene, sustentável ao longo dos anos. Um plano que chegou, a, já está chegando a 80 anos de, de existência, necessita muito da gestão para garantir que ela continue dessa mesma forma, oferecendo tudo que oferece com o preço que, que a gente consegue pagar, nós, nós funcionários e, e dependentes. Então, essa chapa... Justamente vem nesse momento em que a CACI conseguiu ter um equilíbrio financeiro, né? conseguiu sanar a, as questões financeiras. Então, agora é momento de fazer uma boa gestão, montando estratégias de longo prazo que garantam a sustentabilidade da CACI. Então, tem, tem muitas lutas para serem feitas, né? que a gestão atual provocou. Então, é, é muito importante essa eleição da CACI para que a gente vá reconquistando né? os diretores eleitos para que de fato eles defendam os interesses dos associados.
0: Como já deu para perceber na atual gestão da CACI, a representação do Banco do Brasil e dos associados se confundem, favorecendo os interesses do banco. Quem chama atenção para o fato é Ronaldo Zeni, diretor da FETRAF do Rio Grande do Sul e do Cinde bancários de Porto
3: Alegre. O direito a CACI está constando no nosso contrato de trabalho. É um direito nosso, dos trabalhadores, e uma responsabilidade do Banco do Brasil. Atualmente, nós temos uma direção eleita pelos trabalhadores que trabalha com uma sinergia muito grande com a direção do banco, segundo a declaração do próprio presidente do banco. Isso significa que nós estamos pagando integralmente pelo custo da CACI. O banco está cada vez mais se desonerando desse custo e tem por objetivo chegar lá no final do processo, quando as pessoas se aposentam, desonerando deste custo, que é um direito nosso, constante do nosso contrato de trabalho. Nós não podemos aceitar isso. O banco já tem dois representantes eh, indicados na, na direção. Os nossos representantes têm que ser representantes dos trabalhadores e lutar por aumento de condições de saúde, por melhora do, dos atendimentos e não simplesmente repassar todos esses custos, como acontece hoje com redução de atendimento e redução da qualidade de vida das pessoas através da redução das coberturas de saúde. Nós não podemos ter isso. Nós queremos mais, nós queremos uma CACI muito melhor, nós queremos uma, uma CACI que vá além do que ela está sendo feita atualmente. Para isso, nós precisamos eleger a chapa 6 para a diretoria, Conselho Deliberativo e a chapa 77 para o Conselho Fiscal. Assim, nós teremos representantes que realmente são comprometidos com o que mais nos interessa, a nossa saúde e a nossa vida e o nosso bem-estar.
0: As chapas 6 e 77 representam a união de diversas entidades de trabalhadores e aposentados que pretendem mudar os rumos da CACI nessas eleições. Conheça as propostas do grupo pela candidata ao Conselho Deliberativo e diretora da FETRAF do Rio Grande do Sul, Cristiana Garbinato.
4: Todos os grupos, todas as entidades, perceberam com extrema preocupação que o caminho que a Cassi está seguindo atualmente é um caminho sem futuro. É um caminho que nos causa extrema preocupação, onde a gente vê que o cuidado está cada vez mais deixado de lado e a questão de economia, que muitas vezes não dá em nada, na verdade, nos prejudica no futuro, está sendo colocado em primeiro lugar. E esse caminho, primeiro, que ele não nos traz saúde. E segundo, que é o caminho que vai fazer a longo prazo com que nós tenhamos mais problemas financeiros. E o que, que nós pensamos que podemos fazer diferente? O que, que a Unidos por uma CACI Solidária pensa que pode fazer diferente? E que, Qual é o caminho que a gente tem que percorrer na CACI? A CACI é um plano de autogestão onde nós somos os donos. Como donos, a gente tem que se preocupar principalmente com duas coisas, né? O, o foco deve ser em manter as pessoas saudáveis e a gente só vai conseguir manter as pessoas saudáveis com excelentes programas de prevenção. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso ampliando as nossas clínicas CIS para os lugares onde a gente não tem quase nada de credenciados, né? Que a gente consiga fazer com que a estratégia de saúde da família a tenda a maior parte, se não toda a população da CACI, com médicos próprios, médicos de, excelente, de excelência de atendimentos, médicos de família que possam fazer a nossa ligação do o nosso corpo, mente e ligação com especialidades, com outras áreas que a gente possa precisar no decorrer da vida. Então, a gente tem uma proposta, por exemplo, que a gente identificou uma falha muito grande que a gente está tendo nos nossos exames periódicos de saúde. Nos últimos anos, a qualidade dos nossos exames periódicos de saúde do pessoal da ativa, né, porque a gente só tem quando está na ativa, tem decaído muito, muito mesmo. E a nossa proposta é melhorar a qualidade dos exames periódicos e ampliar esse tipo de exames, né, periódicos para os nossos aposentados e os nossos dependentes, porque aí a CACI usa um diferencial de mercado dela, que é saber, desde o início que a pessoa, desde quando a pessoa faz a adesão ela vai ficar na CACI até o final da vida então eu posso fazer uh, programas de saúde preventiva durante todas as etapas da vida dessa pessoa, separando as pessoas que são semelhantes, nas mesmas programas, né com, que tem riscos semelhantes, uh, nos mesmos programas para que a gente faça essa, esse cuidado preventivo, isso é ótimo a curto prazo Porque a gente mantém as pessoas saudáveis E é isso que a gente quer da CACI, nós queremos ficar saudáveis E em segundo lugar, é maravilhoso Para a CACI a longo prazo, porque mantendo as pessoas Saudáveis, a gente tem Uma CACI financeiramente Saudável, porque cuidar da prevenção Isso todos os estudos falam Ele facilita, na verdade Ele ajuda a manter os custos Em dia da CACI, é muito mais Barato a gente cuidar da prevenção Do que da doença, então a gente percebe, por exemplo A questão dos do, do, cuidados com os doentes crônicos. Na atual gestão, nós tivemos um ataque a esse programa, tratado como se ele fosse assistencialismo. Quando, na verdade, o Programa de Assistência Farmacêutica Doentes Crônicos garante que os colegas que têm esse tipo de doença recebam a medicação e estejam efetivamente tomando, e têm pontos de controle com os médicos né, a cada período. Então, eu mantenho essas pessoas com a saúde estável. Os doentes crônicos, quando não têm esse cuidado e essa preocupação, eles têm picos de doença. Então, às vezes a gente economiza ali 30, 40, 50 reais numa medicação por mês para o colega e gasta 200, 300 mil numa internação e numa emergência. Isso que a gente não pode aceitar. Nós temos no nosso programa também um programa de saúde e cuidados para a mulher, cuidados específicos para cada fase da vida dela. Nós precisamos cuidar, e aí é que eu volto a dizer: a prevenção, é os cuidados e com grupos semelhantes, a gente fazer o cuidado semelhante. Isso, gente, é o que a, é o que a medicina hoje. E todos os planos identificam como sendo o caminho para a gente fazer a manutenção dos planos. A gente não pode achar que se jogar no mercado de saúde, que é um mercado, saúde privado, né, que é um mercado extremamente cruel, onde o que mais importa é o, o pagamento do boleto no final do mês, seja o caminho adequado para dentro da CACI, não é a gente tem que se preocupar com a saúde de cada um dos associados e das associadas da CACI. E isso a nossa chapa tem um compromisso. Nós temos um compromisso de trabalhar sempre com as estratégias de prevenção. E principalmente ser muito transparente sobre as nossas decisões dentro da CACI. O que a gente tem visto aí que não está acontecendo também. Enfim, gente, eu sou candidata ao Conselho Deliberativo né, pela Chapa 6. Unidos por uma CACI solidária, a gente pede voto também para a Chapa 77 que é onde a gente elege os nossos conselheiros fiscais. E a gente precisa, sim, dar uma mudança de rumo para a CACI urgente. E essa mudança de rumo passa por essa eleição, porque agora nós mudamos um quarto da gestão da CACI. Este um quarto é o, um quarto que é da diretoria de saúde, é o coração da CACI, ele não é menos importante do que nenhuma das outras áreas. Ele tem um, um aspecto primordial que a gente tem que cuidar na CACI, que
0: é a nossa saúde.
4: Venham conosco, votem em chapa 6 e chapa 77.
0: Cabe lembrar mais uma vez que as eleições da CACI acontecem entre o dia 18 e 28 de março. A votação será pelo sistema do Banco do Brasil para os funcionários da ativa e pelos caixas eletrônicos para os aposentados. Mais informações nas nossas redes sociais e no portal Bancários RS. Já que falamos no portal Bancários RS... Agora vamos trazer os destaques dessa semana com a Aline Adolfs. Tudo bem, Aline?
5: Olá, Araldo e ouvintes. O Ministério Público do Trabalho da Segunda Região reconheceu que as demissões em massa promovidas pelo Santander configuram prática Antissindical. O parecer foi emitido a partir de ação promovida pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região sobre demissões em massa na Vila Santander em 2018. Embora tenha sido uma ação local, a decisão reverbera em todo o país, pois de 2018 para cá o Santander demitiu muitos bancários, principalmente durante a pandemia. Ainda falando em Santander, o Sindibancários Bancários Porto Alegre e Região tem recebido várias denúncias de que o banco estaria convocando gestantes e pessoas do grupo de risco para a Covid-19 a retornarem ao trabalho presencial. As denúncias chegaram de Porto Alegre e também do interior do estado. O diretor do bancários e representante da Comissão de Organização dos Empregados do Santander, Luiz Carlos Casemiro, explicou que o banco foi questionado e negou que haja convocação. Por isso, é importante que as gestantes e demais colegas do grupo de risco entrem em contato com os seus sindicatos caso tenham sido convocados ao trabalho presencial pelo Santander, pois essa atitude é unilateral e não há nenhum acordo sobre isso com o movimento sindical. O retorno ao trabalho dos afastados por licença médica, o programa de remuneração variável e o retorno sobre o banco de horas negativas foram os pontos da pauta da reunião entre a Comissão de Organização dos Empregados do Itaú com a direção do banco na tarde desta quarta-feira. Logo no início da negociação, os representantes do Itaú disseram que não tiveram tempo hábil para o retorno da proposta de compensação das horas negativas. A proposta do movimento sindical é que, a partir de 31 de agosto, que é quando vence o acordo, as horas devidas sejam abonadas. A reunião continuou com a apresentação pelo banco do programa Recomece que já está em fase de testes no Rio de Janeiro. Ele é voltado para todos os empregados que estão aptos a retornar ao trabalho após afastamento por problemas de saúde. Os trabalhadores que ficaram mais de 180 dias afastados entram no programa automaticamente e os que ficaram menos de 180 dias só entram no programa com indicação médica. A COI Itaú também cobrou uma negociação específica e exclusiva sobre remuneração. Para o coordenador da COI Itaú, Jair Alves, o Gera já teve inúmeras mudanças, mas ainda não conseguiu nem chegar perto do ideal. O movimento sindical cobra, então, um espaço específico para encaminhar os pontos de vista dos trabalhadores. A COI Itaú vai encaminhar, por intermédio da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficute, um ofício com os principais pontos de mudança sugeridos para o Gera. Estas foram as notícias dessa semana e a gente volta na semana que vem com mais informações do portal Bancários RS. Um abraço a todos e todas.
0: Obrigado Aline e com as notícias do portal Bancários RS, colocamos ponto final em mais uma edição do Podban. Se você gostou, vale aquele convite Compartilhe o link deste programa, que está no portal Bancários RS, também no Spotify, com os seus colegas. É muito importante para fortalecer mais este canal de comunicação dos bancários e das bancárias do Rio Grande do Sul. Certo, pessoal? Contamos com o apoio de vocês e até a próxima edição do Podban!